0: Imagínate un lugar, un espacio en donde puedes encontrar muchísimos juegos de mesa, en donde seguramente está tu favorito. Pero además, aquí también hay personas que comparten la misma afición que tú. Juegos, dinámicas, torneos, premios especiales. Acompáñennos a ver cómo se vive la mejor experiencia de juegos de mesa en México. de mesa son una actividad que tiene muchísimos años entre las personas, entre los seres humanos, en cada uno de los rincones de nuestro planeta. Y para platicarnos un poquito más acerca de este fenómeno universal, está con nosotros Kim.
1: Gracias por invitarme.
0: Ayúdanos a comprender por qué es que estás inmerso en todo este universo.
1: A ver, yo estoy inmerso en este universo, por, primero porque me gustaba de pequeñito, ¿vale? Pero lo que hago es uh, intentar explicar en todos los mercados donde estamos, por qué la experiencia del juego de mesa contemporáneo es distinto a como era antes y por qué trae tantas cosas buenas y diversión a todo el mundo. Y los juegos han cambiado mucho, los juegos eran un pasatiempo que se tenía en casa, que duraban cuatro horas, cuando llovía no había nada más que hacer y la gente tenía tiempo. Ahora los juegos son más concentrados, no dependen tanto de los dados sino de lo que tú decidas y además son mucho más cortos, y repetibles porque se han adaptado a la sociedad de la interrupción, a la sociedad del móvil, del celular, bueno, la sociedad que tenemos ahora. Y el cambio es extraordinario. Y la gente como busca a situaciones donde poder estar fuera de las pantallas con la gente que aprecia, el juego pues es una solución fantástica.
0: Que es una de las grandes cualidades de los juegos de mesa. Nos permite tener tiempo de calidad con las otras personas. Eso nunca va a cambiar. Cada experiencia de cada juego de mesa multiplica un montón de sensaciones. Por ejemplo, a mí, no sé tú, Kim, pero a mí me hace sentir súper inteligente. Cuando sí. por fin entiendo un juego, cuando está avanzando, cuando algo está pasando, es muy emocionante. Porque
1: ahora los, los juegos funcionan con toma de decisiones. Cuando ganas, es súper retributivo. Y cuando pierdes, quieres volver a jugar. Porque dices, es que en el turno aquel tendría que haber hecho otra cosa y tal. Y cada vez se aprende y cada vez hay una situación nueva. Y esto, además, compartido con gente con la cual estás, ya lo hace una experiencia, pues, bueno, fabulosa.
0: ¿Cómo está ahora la población que juega juegos de mesa?
1: El centro de gravedad de los juegos hace 25 años eran o los juegos tradicionales, familiares, o eran los universitarios, chicos mayoritariamente, que encontraban esto una forma de evasión, como podría ser el deporte o cualquier cosa. Esto cambió radicalmente con Catán, porque incorporó a la mujer. Las mujeres acostumbran a, a decidir el tiempo de ocio de las familias y los grupos en, en muchas ocasiones. Se incorporaron a los juegos de mesa y multiplicaron todo, porque básicamente el juego de mesa lo que es es una actividad social la actividad cultural que se desarrolló en sociedad. Y a ese ámbito, la mujer se ha incorporado a todo lo que es este mercado que estamos hablando y ha sido el gran boom en los últimos 20 años.
0: ¿Cuál es el país en donde más juegos de mesa se juegan?
1: Bueno, donde más se juega y el mejor mercado del mundo es el holandés. Holanda es una sociedad que la gente dispone de tiempo familiar porque tiene muy fácil conciliar la vida laboral y la vida familiar. Una sociedad libre, es una sociedad que tiene dinero, tiene tiempo tiene espacio, y además son muy sociales. O sea, los holandeses es una, una comunidad que les gusta estar en grupo. Es mejor, sin, sin lugar a dudas, es donde más, mejor y, eh, se juega.
0: ¿Y el lugar en donde más juegos de mesa se hacen?
1: Eso es Alemania. En Alemania están las mejores fábricas la mayoría de los autores que han revolucionado el mercado. También es cierto que en Estados Unidos hay una industria muy potente. que Es una industria más especializada, un jugador más duro, digamos, ¿eh? o, o bajo licencia, más juegos sobre películas y sobre cosas de estas. El juego alemán es mucho más aséptico, está mucho más cercano a todo esto que te explicaba, de ¿eh? toma de decisiones, es más abstracto. Todos son buenos.
0: hay más personas intentando hacer sus juegos de mesa, elaborándolos, creándolos, que esto es una actividad súper compleja.
1: Es como... es parecido a escribir una novela, pero con la complejidad de hacer una película, porque tienes que contar, es multidisciplinar, hay ilustradores, hay diseñadores de arte, hay redactores de reglamentos, playtesters, gente que, que te mejora el juego jugándolo repetidamente. La autoría es muy importante, porque de hecho el cambio sustancial de la industria ha sido que hay ahora hay autores y hay licencias y se les paga derechos. Pero todos estos juegos que jugábamos antes de Monopoly y tal, no se pagaban derechos al autor. Esto ha cambiado y ha hecho que haya más gente que dedique tiempo a intentar diseñar porque es una actividad que primero que es muy gratificante, pero segundo que es una oportunidad de negocio.
0: Si hablamos como de, de una estadística, ¿Cuántas personas juegan Juegos de Mesa en el mundo?
1: Oh. A ver, te voy a hacer una estimación. Si 200, mira, 200.000 multiplicado por 8 son 1.600.000, 1.600.000. Regularmente la comunidad debe ser alrededor de 8 millones de jugadores fácil.
0: ¿Qué es lo que tiene la dinámica de sentarte a pensar y a establecer una relación con el otro en una dinámica que tiene reglas? Porque esto también es padrísimo en los juegos de mesa.
2: La
1: gente se sienta a jugar por motivos distintos. Hay quien es competitivo, hay quien solo es social, hay quien le gusta divertirse por divertirse. A todo el mundo le gusta jugar. Lo que es cierto es que no a todo el mundo le gusta jugar al mismo juego. Por esto salen tantos juegos distintos, por esto es importante que la gente compre el adecuado. También hay gente que le gusta jugar muchos juegos distintos, pero no en el mismo momento. No es lo mismo una cena de parejas, que juegas después algo, que un fin de semana con tus amigos de universidad, que juegas algo muy complicado, o que vienen tus sobrinos, o estás con tus hijos una, o tus suegros, un fin de semana, jugarás a otra cosa. Hay una variedad, esto es como las películas, como el cine, como la música, cualquier actividad cultural, que todo tiene su momento.
0: Básicamente, ¿cuáles son los tipos de juegos de mesa que existen?
1: Podemos dividir por complejidad o por muchas cosas. Voy a intentar hacer un, una cosa fácil. Tú tienes los juegos familiares, que son juegos que duran aproximadamente una hora y son para todas las edades y a todo el mundo les gustan. Tú tienes lo que se llaman fillers, que son juegos que duran 10, 15 minutos y se juegan entre juegos. Luego tienes el wargame, que es el mejor de los juegos del mundo. Los juegos de guerra que requieren mucho tiempo de estudio, reglamentos y tal. Tienes los party, que es para grupos, que son juegos sencillos de explicar, que explicas muy rápido, pero puede participar mucha gente. Y un montón de, de, de juegos distintos.
0: ¿A ti por qué te atraparon los juegos de mesa aquí?
1: Bueno, los atrapé yo, yo desde muy pequeñito que quería dedicarme a esto. Porque cuando hacíamos la broma antes de que, ¿cuál es mi trabajo? ¿Ah? Mi trabajo es convencer a la gente que haga lo que a mí me gusta. Y bueno, pues en eso estoy.
0: se vive la experiencia de los juegos de mesa aquí en México. Sabemos que habemos muchas personas que disfrutamos de la gran variedad de juegos de mesa que hay en nuestro país, que vienen de otros lugares, de firmas internacionales. Héctor, cuéntanos de qué manera es que los juegos de mesa se han vuelto tan importantes para la comunidad aquí en México.
3: La verdad es que llevamos muchísimos años buscando todas las formas para poder hacer que las personas descubran que jugar es maravilloso. Y una de estas cosas nos ha llevado a crear este proyecto que ya lleva cinco años llamado Mega XP, que es este lugar en el cual todos podemos venir y encontrar un juego que nos guste.
0: ¿De qué se trata este evento?
3: Mega XP ha buscado siempre poder unir a todas estas personas a las que les gustan todo tipo de juegos de mesa. Juegos de cartas, juegos de rol, juegos de miniaturas. Queremos buscar un lugar en el cual todas las personas que puedan llegar sientan que existe alguien que quiere jugar con ellas, que puedan encontrar ese juego que están buscando. Siempre lo hemos dicho, a todo el mundo nos gusta jugar, solamente tenemos que saber cuál es el juego adecuado.
0: ¿Y cómo está organizado el evento?
3: Existe una sección que nos gusta muchísimo, que es el área de diseñadores independientes, en la cual los diseñadores Vienen, muestran sus juegos, tienen un acercamiento uno a uno con los asistentes. Hay un área de expositores, en donde puedes encontrar muchísimos juegos, más de 100, 200. Hay un área de torneos, en donde justo ahora tal vez estemos viendo quién será nuestro próximo campeón nacional de Catán. Hay un área enorme de juegos de, de cartas y cartas coleccionables, como podría ser Magic the Gathering o Pokémon. Y hay un área, esta es nueva, de miniaturas en donde podemos ver a personas a las que les gusta no solamente el hecho de jugar, sino también poder ir creando pequeñas obras de arte, porque las cuidan, las pintan y las tratan bastante bonitas.
0: Y hablando, por ejemplo, de los juegos que están en proyecto, digamos, de Nacer, ¿cómo es esta parte de la creación de los juegos que hay aquí en México?
3: Hay muchísimas formas de hacerlo. Una persona se pone a probar su juego una y otra vez, a buscar que el diseño final sea bonito, que la mecánica funcione. Y ya una vez que está listo, viene aquí, busca personas que estén buscando este tipo de proyectos, alguna casa editorial y busca que tenga sentido para que lo vean y digan, hey, esto puede ser bueno.
0: Héctor, y acerca de la historia de este evento, ¿qué nos puedes contar?
3: Pensábamos solamente en un lugar en donde pudieran haber muchas mesas para que los asistentes jugaran juegos de mesa. Así empieza la idea. Después, poco a poco, se han ido agregando y hemos ido agregando a más personas que han hecho que esto crezca, que se agreguen nuevos hobbies, que se agreguen nuevas áreas y también que pasemos de, de ciertos eh, salones donde estábamos a ahora a un salón mucho más grande, porque así como la comunidad ha crecido, MegaXP ha crecido también.
0: personas aproximadamente se esperan en este evento?
3: En la primera edición, yo estaba muerto de miedo y esperaba que llegaran mil personas. Y nos sorprendimos. Y llegaron tres mil. Vaya, tres veces más. En esta ocasión, tenía miedo de que llegaran cinco mil, seis mil personas, pero creo que este año romperemos ese número. Y hay personas que vienen a este evento especialmente buscando ese juego que salió hace poco, de su autor favorito, de su ilustrador favorito o de su temática especial. ¿no? Entonces, están aquí y quieren también poder tener acceso a ello.
0: ¿qué ha sido toda esta aventura, todo este viaje de organizar un evento tan grande para la comunidad que juega Juegos de Mesa en nuestro país?
3: Ha sido un proceso lleno de aprendizajes, de mucho crecimiento, pero principalmente de muchísimo agradecimiento a todas las personas que han ayudado a hacer que esto sea del tamaño que es ahora. Que crezca, que jueguen, que se diviertan, porque incluso personas que asisten y se divierten, han hecho algo por todos nosotros.
0: con Rafa, que es un diseñador de juegos orgullosamente mexicano. Este no es el primer juego que diseña, sin embargo es el más nuevo. Y ahorita nos va a platicar en qué consiste. ¿Cómo estás, Rafa? Gracias por estar aquí con nosotros. Muy
2: bien, Alexia, muchísimas gracias por la invitación.
0: A ver, cuéntanos, ¿de qué va este juego?
2: Miren, este nuevo juego trata como una segunda oportunidad de evitar la conquista, ¿no? Nosotros representamos al pueblo mexica y la idea es que tenemos que invocar a los dioses para que nos ayuden a repeler a los conquistadores. Aquí el objetivo del juego es invocar a Quetzalcoatl. Si logramos invocar a Quetzalcoatl, ganamos la partida. Sin embargo, si los españoles logran su asedio final, destruyen la ciudad que está representada por esta vida que tienen los dioses, o capturan o matan a Moctezuma, perdemos la partida.
0: ¿Cómo se desarrolla el juego?
2: Bueno, el juego es eh, un, un juego colaborativo. En este juego estamos jugando todos contra el juego que está representado por este mazo que son los españoles. Lo que tenemos que hacer es que tenemos unas cartas en la mano, que son estas cartas de, de guerrero, hay de sacerdotes, son cartas azules, cartas amarillas, y lo que tenemos que hacer es jugar con los demás, ponernos de acuerdo en qué vamos a jugar. Eh, podemos discutirlo oye, yo tengo un sacerdote, ¿qué tal si ponemos eh, algo que resista los golpes? Porque en los españoles sabemos que algunos que van a atacar, pero algunos otros están ocultos. Entonces, tenemos que planear como para prever estos ataques. Vamos a ir jugando estas cartas, vamos decidiendo en, en conjunto qué cartas vamos a poner en los batallones. Aquí me falta, por ejemplo, un guerrero para que puedan resistir los golpes de los conquistadores. Sin embargo, también los sacerdotes pueden ser sacrificados, ya que el juego tiene como diferentes fases. Primero, nos organizamos en bajar batallones, luego nos atacan los conquistadores, Posteriormente se reponen estos conquistadores porque van a ir cambiando cada turno y luego tenemos opciones de activar las, las habilidades que tienen nuestras cartas de guerreros que nos pueden dar beneficios, juegan mucho con las cartas del Mictlán y posteriormente viene la fase en la que hacemos sacrificios. Los sacrificios nos sirven porque los dioses nos dan beneficios. Para ganar, lo que necesitamos hacer es invocar a Quetzalcoatl. Si logramos pagarle los sacrificios que nos piden todas estas cartas y las vamos volteando a manera de rompecabezas que forman esta imagen muy bonita, logramos invocarlo. Si hacemos eso, ganamos la partida. Sin embargo, en un colaborativo siempre es difícil ganar. Entonces, hay muchas maneras que podemos perder. Una de ellas es si Moctezuma cae en batalla o es capturado, perdemos la partida si los españoles hacen su asedio final perdemos la partida o si sí, pierden la vida los dioses que la vida de los dioses lo que representa es eh, a la población a las ciudades y todo entonces si cae eso es como si cayera la ciudad
0: ¿Cómo se te ocurrió este juego rafa
2: bueno en este caso nosotros eh, hemos trabajado muchos diseños distintos que tenemos en idea pero en este caso, eh, la gente de Debir, que es una editorial española, ellos ya tenían la idea de sacar un juego que fuera sobre Quetzalcóatl. Ellos nos platicaron un poco, nosotros les platicamos la historia de Moctezuma, de cómo guió a, a los guerreros en la batalla. Y entonces al final fue una combinación de la idea que Moctezuma estaba invocando con su gente a Quetzalcóatl. Pero ellos ya traían como la idea prehecha por cosas que habían hecho en un, visto en un museo y como nosotros somos muy fanáticos de la arqueología y ya teníamos juegos de arqueología, nos propusieron que elaboráramos el juego.
0: ¿Y qué tal? ¿Cuál fue el reto más grande al elaborar este juego?
2: Eh, bueno, en este juego el, el reto yo creo que también era mantener toda la cosmovisión como es, porque si se fijan, todo, todos los nombres, bueno, hay algunos nombres fantásticos y personajes fantásticos para darle diversión al juego, sin embargo, todos los dioses son la cosmovisión eh, mexica que era tal cual. Las ilustraciones son similares a lo que intentaba describir el nombre del dios o como ellos lo veían, para que a la vez que se juega se conozca un poco de toda esta cosmovisión. Un juego bien diseñado tiene que consolidar mecánicamente con la temática, que todo se sienta que, que realmente eres un guerrero defendiendo a tu pueblo.
0: Rafa, ¿y por qué te gusta diseñar juegos de mesa?
2: Eh, bueno, eh, esta es una pasión, que, como saben, diseño todo con mi hermano Joel, nada más que ahorita no, no participó, pero él, él es muy fanático de la arqueología, yo muy fanático de la biología y siempre fuimos apasionados de los juegos desde niños. Fuimos diseñando cosas para jugar entre nosotros. Un día empezamos, de hecho es curioso, esta expo que ya es gigantesca. Nosotros empezamos en esto hace 12 años cuando no había nada, pero era una pasión que teníamos. Sabíamos que existía todo el mercado alemán y fue que empezamos a trabajar nuestros diseños y poco a poco logramos ir avanzando, publicamos nuestros juegos y posteriormente empezamos a firmar con editoriales internacionales.
0: Es una gran historia. Espero que inspire a muchas otras personas a seguir su pasión y a, por qué no, crear sus propios juegos de mesa pero mientras tanto tenemos un montón de juegos de mesa nuevos que descubrir Prácticamente se pueden hacer juegos de mesa de cualquier tema. Lo único que necesitamos es mucha creatividad y mucha imaginación. Aquí está Ron con nosotros para platicarnos acerca de este juego de mesa que tiene un tema muy curioso. Cuéntanos, Ron, ¿de qué se trata este juego de mesa?
4: Hola, eh, Las Mañas del Poder se trata de ganar las elecciones mexicanas. Tú eres uno de seis posibles partidos políticos. El RIP, el Berruga, el Perderé, el Bank, Arena y el candidato independiente. Tienes que ganar las elecciones ya sea logrando los la mayor cantidad de votos.
0: ¿Qué te inspiró para llevar a cabo este juego? A mí me
4: gusta mucho el tema político y siempre, siempre me ha llamado la atención. A veces hago tengo un canal de YouTube donde hago comedia política a veces, no siempre es el tema central. Entonces quería hacer una especie de cartón político jugable, de tal forma que tú puedas ser un, encarnar un candidato y llevar a cabo todos los recursos y herramientas que utiliza un candidato político normalmente en México para poder valerte de ello dinero, propuestas de fondo y populistas y acciones.
0: ¿Y cómo lo desarrollaste? O sea, ¿qué, qué pensabas para el, para el desarrollo de este juego?
4: Fue un proceso, me tuve que asesorar con un, un equipo, un asesor político, un comediante político, un economista y una filósofa, para ir dándole forma. En un principio, realmente la primera versión era completamente diferente, incluso había un debate, hasta que se fue evolucionando en esto.
0: ¿Como cuánto dura es una partida de este la juego? La partida
4: de este juego dura en promedio 30 minutos. Entonces, la verdad es un juego bastante fácil de aprender a jugar. En cinco minutos lees el instructivo y lo tienes. Y vas a encontrar mucha identidad mexicana y política dentro del, dentro del juego y la dinámica.
3: la cuenta de tres todos sacan lo que salga en el dado todos la serpiente todas las piezas de la serpiente estamos listos les voy a dar vuelta al reloj y el primero que las coloque gana la gema de mayor valor una dos tres corre
0: La magia de los juegos de mesa es que te permite interactuar con personas cercanas a ti y también conocer nuevas personas. Inténtelo un día, de verdad. Jugar juegos de mesa es una de las mejores experiencias que nos podemos regalar. Regálense un día la experiencia de jugar un juego de mesa. Estoy segura que no se van a arrepentir y por el contrario, a lo mejor se quedan picadas o picados como nosotros aquí. Nos vemos la próxima.